0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una noche más a los programas del blog, otra forma de vivir tu vida.com. Hoy tenemos... De invitada a Liliana Esther García, fundadora de Espacio Cambio Positivo y psicóloga colegiada, experta en meditación y su página web es www.espaciocambiopositivo.com. También la puedes encontrar en Madrid en la Plaza Puerto Rubio, número 15, bajo Puente de Vallecas. Y su teléfono es 91 433 6498. Con ella vamos a hablar de meditación, de psicología, de diferentes contenidos que van a ser muy interesantes para ti. Así que no te pierdas esta interesante entrevista el día de hoy. También quiero dar las gracias a Roca FM en el 100.9 de tu dial y al grupo Free FM por esta colaboración. Muchísimas gracias por estar aquí cada noche de los domingos y ahora también los sábados a partir de las 2 de la madrugada, los domingos a las 23.55 y los sábados a partir de las 2 de la madrugada.
1: ¿Cómo estás, Eury? Encantada de que me hayas invitado. Y encantada también a que todas las personas que están escuchando y participando de esta bonita iniciativa y de este trabajo que estás haciendo ya hace mucho tiempo, pues aportar mi, mi experiencia y, bueno, aquello que creamos que pueda ser útil para tus oyentes.
0: Caos, estrés agobios, ansiedad, todo lo que en las grandes ciudades ¿no? sucede, bueno, en las grandes y en las pequeñas ciudades también, porque hay personas que sufren de estrés y ansiedad también en ciudades más pequeñas. Quiero que nos hable de este tema, que yo sé que tú eres experta, experta en meditación, que es, ¿qué es primeramente la meditación para ti? Bueno, un poquito lo que acabas de mencionar, ¿no? es decir, que
1: el estilo de vida que actualmente estamos llevando, tanto las personas que viven en grandes ciudades quizás lo sienten y lo viven un poco de forma más intensa, como también otras personas. No necesariamente el estrés tiene que ver con ...mucha actividad, sino la forma en que estamos desarrollando esas actividades. ¿no? Entonces ese estilo en el que hoy día eh, estamos todos bueno, sumergidos... ...empieza a pasar, por decirlo así, de un modo más, más coloquial... ...empieza a, a pasar factura, es decir, empezamos a tener algunos síntomas... A veces podemos tener ansiedad, a veces podemos tener como poca concentración, a veces vamos notando que estamos muy dispersos, incluso confusión. Entonces, claro, uno empieza a decir, bueno, y ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Ahora cómo? ¿Ahora cómo sigo? ¿Ahora qué hago? Entonces... La meditación en ese sentido empieza a tomar fuerza, aunque ya es un, un, una herramienta milenaria, pero empieza a tomar fuerza en estos últimos tiempos como algo muy interesante para empezar a aplicar en nuestra vida, básicamente para empezar a estar como bajar el ritmo y estar más concentrados, estar
0: más atentos a lo que el momento presente te pide. Qué interesante, ¿no? Lo que el momento presente te pide porque hay algo que está muy de moda o, o bueno, más que de moda eh, eh, es la presión ¿no? del momento, ¿no? Lo que es la multitarea, o sea, es estar a mil cosas a la vez, Liliana, que tú como psicóloga y, y con experiencia en meditación lo verás con, con tus clientes y clientas, como, eh, bueno, tengo que estar a mil con mi trabajo, con el móvil, con el ordenador, luego si hay críos, con los críos, ir para allá, quedar con fulanito. O sea, es, un, es una cantidad de, de estímulos es, y que se llama ahora ser multitarea o tener muchas actividades. Eso es perjudicial, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de esto con relación a lo que estás comentando? Eh, esto que, te,
1: que tú cuentas ahora... Es decir, es algo que nos atañe a todos, ¿no? Pero a mí lo que me gusta mucho es eh, cómo relacionarlo con la meditación. Cuando tú empiezas a intentar crear ese hábito, intentar empezar con esa práctica ¿no? de meditar, que es finalmente es conectar con, con el silencio, con el silencio interno, con el silencio mental, con el silencio también físico, ¿por qué no? Es decir, al final tú ves que tienes que desconectar de algo que estabas haciendo ¿eh? o de algo que estás pensando o que estabas pensando, para ir hacia el silencio, entonces al final desde esa perspectiva es bastante equiparable, tú por ejemplo ahora estás eh, haciendo esta entrevista, puede que luego de aquí tengas algo pendiente, pero tú tienes que soltar eso pendiente para estar conectado con este presente, es decir, con esta entrevista, entonces la meditación, es una herramienta muy potente que te ayuda justamente a eso. Es decir, a poder entrar y poder salir de cada escena para poder estar
0: presente. ¡Wow! Qué interesante. Es súper valioso lo que estás diciendo y sobre todo eh, de cara a, a, la, a las personas que nos están oyendo, ¿no? A través de la radio y también escuchando a través del blog, ¿no? Y tomar en cuenta estos puntos claves que mencionas. Entonces, hablando de... De meditación, ¿existen, Liliana, diferentes estilos de meditación? Sí, eh, mira, hoy día
1: está como un poco más en boga o más de moda, si queremos poner esa palabra, ¿eh? aunque podemos discutir esa palabra también, pero el mindfulness, ¿no? Que es como una línea que hoy día pues está como muy, muy conocida, está como desarrollándose en diferentes ámbitos, pero básicamente eh, están basadas en, eh, en la meditación propiamente dicha, ¿no? Es decir, hay, como tú dices, hay muchos estilos, y me gusta marcar eso, porque... Finalmente, nosotros lo que queremos intentar es llevar la práctica de la meditación a nuestra vida para conocer el beneficio que nos aporta. Entonces, me gusta más una visión abierta porque tú, por ejemplo, puedes a lo mejor acercarte a algún estilo en particular de meditación y a lo mejor... Un estilo te puede resonar más que otro, o te puede gustar más que otro, o te puede sentir más cómoda más que otro. Por eso me gusta, como, como tú dices, que las personas también entiendan y sepan que hay muchos estilos de meditación aunque nosotros, bueno, como, como, como seres cambiantes, podemos probar, podemos ver, hasta que encontremos esa modalidad que más se acerca a lo que yo estoy buscando. Porque eso es importante. Conozco gente que a lo mejor eh, ha hecho algún tipo de meditación, como podemos decir meditación Raja Yoga, meditación budista, meditación Zen, mindfulness, meditar con mantras... Y claro, a lo mejor hay un estilo que a ti particularmente te resuena, te, te, te llega más. Entonces es interesante, no siempre vamos a probar todos, pero es interesante por lo menos conocer que hay distintos modelos para que nosotros podamos ver ¿Cuál de ellos se acerca más a lo que yo
0: personalmente busco, quiero o necesito? Claro, cada persona tiene un estilo, una personalidad, un carácter, tiene también estilos de vida distintos, ¿no? Entonces yo, como decía, la palabra red, que se sienta, que resuenen, que vibren, que conecten con esa herramienta y que hay diferentes estilos... Sí en las cuales pueden probar. Yo creo que el ser humano también tiene que ir probando, experimentando, incluso equivocándose, porque hay veces que tú puedes estar, intentar experimentar aquí, allí, acá, no encuentras hasta que un día... Eh, como, me, como hablaba contigo hace un tiempo llega a ti, no no tienes que buscar, llega a ti y resulta que resuenas con esa técnica o con esa herramienta ¿estás de acuerdo con eso? Exacto, y sobre todo
1: eso también es importante que tú mencionas, ¿no? Los seres humanos mmm, de algún modo necesitamos novedad no nos gusta, entonces eh, también es bueno no apegarse exclusivamente a un formato, a un que puedes sentirte muy a gusto con él y obviamente, pues, mantenerlo. Pero quiero decir que también es interesante como práctica, ¿no?, abrirnos sí, y experimentar y probar Dentro de la línea de la meditación hay líneas que potencian un poco más la espiritualidad, otros incluso tienen a lo mejor algunas ideas que algunas personas lo pueden conectar un poco más con lo trascendente, otras personas pues buscan en la meditación algo que sea muy, muy práctico, pero en realidad independientemente de la línea o de la mirada en que tú tengas, la meditación es como, podemos decirle así, ¿no? Como, como un yoga para la mente, como un, ¿no? como una forma de, de nutrir básicamente tu mente y empezar a generar algunos cambios para que tú puedas sentirte mejor y obviamente funcionar
0: mejor. Sí, efectivamente, fíjate que yo he estado leyendo... Eh, mucho sobre estudios también incluso a nivel eh, a nivel de, no sé no sé aquí en España si lo hacen, ¿vale? Pero sé que en otros países como Estados Unidos y en otros países también del mundo he visto estudios en los cual llevan eh, la meditación a, a las empresas. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Conoces algún estudio también del beneficio de la meditación para llevarlo a...? A, a las
1: empresas aquí en España? Bueno, claro, hay ya algunas empresas que sí, aquí mismo ya están trabajando con ellos y por supuesto que es una herramienta útil en cualquier ámbito, en cualquier espacio, ¿no? Eh, obviamente hay veces que, bueno, cada empresa se va adaptando a sus necesidades. Lo interesante aquí, al final, es considerar al ser humano como parte de esa empresa, ¿no? Y obviamente el cuidado del ser humano. Entonces, la meditación entraría ahí, ¿no? En ese aspecto de, de verdad, de cuidado, ¿no? Porque si tú al final te sientes bien y estás bien, pues vas a ser más eficiente, vas a trabajar mejor, ¿no? Entonces, muchas veces crear esos espacios, ¿no? Para que eh, el empleado, las personas que están de algún modo colaborando con la empresa, ¿no?, también puedan eh, sentirse a nivel personal mejor, obviamente eso va a ser un mayor aporte para la empresa, ¿no? Entonces creo que es una mirada de modernidad, de actualidad ¿no? y que también nos está llevando a, a, a un enfoque distinto como, como seres humanos, ¿no? que ya no somos solo un número, que ya no somos solo un resultado, ¿no? sino que todo ello es parte ¿no? también de cómo nos sentimos, cómo nos encontramos. Y como no somos máquinas, como no somos robots, ¿verdad?, entonces hay momentos de nuestra vida que a lo mejor están sucediendo algunas cuestiones personales o, o bueno, o, o también por parte de, de incluso, ¿no?, de las relaciones de trabajo que merecen ser atendidas, ¿no? Y que a la vez, como ser humano, también necesito como poder resolver de alguna forma aquello que me está pasando, que estoy sintiendo. Entonces, en ese
0: sentido, creo que, que la empresa puede colaborar mucho. Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo. Es una necesidad urgente, yo pondría la palabra urgente, a lo mejor parece parecer exagerada, pero no exagero. Y te voy a decir por qué, Liliana, porque se vive mucho estrés. Conozco a personas que viven mucho estrés, que hayan haya medidas, planes, eh, recursos humanos, en donde se le dé un espacio... Y es un, un espacio para oxigenar, es un espacio de salud emocional y, y mental a todos aquellos trabajadores que, que, que tienen largas jornadas, imagínate, más de ocho horas, eh, una intensidad en cuanto al trabajo, no solamente mental, hablemos también del físico, y, y tener un espacio, un oasis, de No te hablo de una hora, pero por lo menos unos 20 minutos o media hora para dedicarse, como dices tú, a ese espacio de contención, de, eh, de, de cuidado, sería, yo creo que mucho más beneficioso para todos. Primero para el ser humano que está trabajando, la persona, y luego para la empresa, de, eh, yo creo que si hicieran estudios, mejoraría muchísimo más el rendimiento de ellos, como muy bien comentaste. ¿Qué te parece si nos hablas un poquito ahora de los beneficios en general? Mira, bueno, como tú dices, no, los beneficios son muchos. Muy,
1: abarca en, en diferentes aspectos. Mira, hay personas que a lo mejor... Empiezan a meditar porque, no sé, sienten que tienen un grado de ansiedad altos. Otras personas a lo mejor empiezan porque no pueden dormir. Otras personas porque sienten que eh, están como muy atascados o, o porque el bombardeo de la mente es constante o porque no se pueden concentrar. Es decir... Que cuando tú llegas, por ejemplo, ¿no? a, a, a la práctica o, o en busca de, de este tipo de prácticas, muchas veces hay ya algunos síntomas. No siempre, ¿eh? porque hay veces que tú puedes llegar porque te has enterado de que alguien practica meditación y, y, y la ves y ves que le va muy bien y entonces tú te acercas a ello. Es decir, que la manera de acercarnos es muy diversa. Y los beneficios también. Los beneficios en grandes rasgos, se empiezan a notar relativamente pronto. Es decir, que eh, tú empiezas a percibir bienestar automáticamente en la práctica. Pero luego, si tú mantienes esa práctica, porque al final requiere de cierta disciplina, pero la disciplina no tenemos que verla como algo incómodo, ¿no? sino es, es la disciplina como hábito. Es decir, como cuando nos levantamos a la mañana y a lo mejor tu, tu primera acción ya está creada como un hábito. Entonces, la meditación tenemos que ir llevándola allí. Es decir, que se cree como un hábito. Y el beneficio, ya te digo, además de, eh, en general, nosotros a nivel personal vamos a notar que estamos más centrados, que empezamos a poner mayor atención a, a nuestro presente, empezamos a como a debilitar un poco nuestra tendencia, ¿no? A aferrarnos al pasado o a preocuparnos o crear, ¿no? Cierta ansiedad por lo que pueda venir. Es decir, que... Esa práctica se empieza casi a instalar, en, ya cuando vas creando, es, es ese día a día, esos 10 minutos, esos 15 minutos, para estar en silencio, para no juzgarte, para intentar ver cómo puedo empezar a diseñar una mente más limpia, más liviana, con menos desperdicio. Entonces, es como vas creando ese cuidado, ese cuidado personal, cuidado mental, cuidado eh, incluso, ¿no?, de, de relacional, de salud, ¿no? Empiezas a decir a qué cosas le voy a empezar a poner o a mantener importancia y a qué cosas voy a empezar a soltar, voy a empezar a, a como digo yo, ¿no?, a cerrar ese baúl y dejar atrás, entonces la meditación em, empiezas mmm, a obtener beneficios como el aprender a aceptarte, el aprender a reconocer aquellas cosas positivas que tú tienes. Empiezas a sentirte más responsable, empiezas a darte cuenta que tú eres responsable, ¿no? que los demás tienen una parte, pero que obviamente tú puedes elegir qué hacer o qué no hacer en cada escena. Empiezas a desarrollar recursos internos incluso muchos que ni ni eres capaz de, de, de que no los conocías que no tenías registro no empiezas a ser tú mismo empiezas a dedicar un poco más de tiempo para conocerte ¿no? Entonces, aceptas situaciones que ya no, no te resistes, no pones, ¿no? Como esa resistencia, a, ¿no? empiezas como a abrirte. Entonces, obviamente, todo este tipo de beneficios que lo notas muy, muy, muy pronto. Es decir, no quiero poner un tiempo, porque cada uno al final tiene su propio tiempo. Claro. Pero, pero quiero decir que es solo mira. Ir creando el hábito de estar 10 minutos, 15 minutos, ¿no? En, 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 un lugar en el que te encuentres cómodo, puede ser en tu casa o si no es posible para ti, en, en, qué sé yo, cuando vas al trabajo, en algún lugar donde puedas estar esos 10, 15 minutos en silencio a veces puedes poner un fondo de música a veces puedes poner si te apetece algún comentario de meditación o simplemente en silencio conectar con tu respiración por ejemplo y conectar, ¿no? Ir creando esa imagen una imagen en tu mente que te lleve al silencio que te lleve a la quietud y mantener ese, ¿no? ese hábito de estar en silencio y dejar que las cosas que vengan a tu mente así como vienen que se debiliten, que se vayan. Y tú mantener ese foco de atención en la actitud y en el silencio. Y poco a poco vas
0: a ir notando que esa práctica cada vez se vuelve más cómoda para ti. Qué bien, qué interesante todos los beneficios. Son muchísimos, como dices tú, es amplísimo, pero has hecho un resumen muy concreto, sobre todo para que nos, los quienes nos escuchen eh, conozcan esta herramienta, que también es sencilla, que no, no penséis que es algo, oh, que, como decías tú, no hay disciplina, no, es, es, a veces tenemos el concepto, ¿verdad?, erróneo de disciplina, y, y, y es crear también un hábito y hacerlo parte de tu vida y disfrutar con ello, ¿verdad? Exacto, exacto, esa es una palabra bonita, mira, disfrutar, porque
1: nosotros generalmente, ¿no? Esto que hablaste al principio, la multitarea, el estar en muchas cosas, también hemos creado el hábito de, de siempre estar hablando, siempre estar opinando, siempre estar, ¿no? Teniendo que decir algo, ¿no? Justamente esta práctica lo que te ayuda es eso, ¿no? A ser capaz de tomar un poco más de distancia, mantener un poco más la quietud, la calma, es decir, que también nutrir a nuestro ser, porque si no estamos como muy expuestos, muy hacia afuera, ¿no? Y hay muy poco enfoque, hay muy poca mirada hacia uno mismo. Entonces, esta es una práctica para ello, no para juzgarte, no para criticarte. También otra cosa que se ve, que um, muchas personas piensan que meditar es reflexionar. Sí que es verdad que muchas veces tú dices, bueno, voy a meditar, ¿no?, como, como sinónimo de reflexión. Y está bien, ¿por qué no?, pero no, no siempre la meditación va a ir dirigida a la reflexión. Much, muchas veces, y también es interesante que creemos esa, ese hábito ¿no? de tener tiempo para el ejercicio del silencio, el ejercicio de la quietud, de captar esos sonidos, algunos más cercanos, otros más lejanos, observar tu respiración, captar cómo está tu cuerpo conectar con los latidos de tu corazón, es decir, no como esa, esa cita contigo, con la quietud, ¿no? que
0: tampoco ejercitamos en nuestra manera de funcionar hoy día. ¿no? Quería comentar que Liliana, está eh, su centro Espacio Cambio Positivo está en la Plaza Puerto Rubio número 15, bajo Puente de Vallecas puente de vallecas, a mí le llaman la plaza vieja, ahí podéis ir perfectamente a su centro, conocer sus talleres, sus actividades y, eh, y con mucho gusto pues todo esto que ya está comentando eh, podrá ampliar eh, más la información y aparte de eso también ella imparte talleres y charlas, conferencias que puede ser también de tu interés, así que también te puedes pasar por su página web www.espaciocambiopositivo.com. ¿Me puedes recordar Facebook? Eh, Liliana... Sí, en Facebook es cambio positivo, pero de todos modos,
1: como tú bien dijiste, mira, eh, vas a la página, ahí tienes el enlace, tienes una, un enlace de nuestra página de Facebook, que la verdad que funciona muy bien, siempre intentamos pues, eh, que sea una página que aporte, que inspire, que cree ¿no? entusiasmo, entonces... Eh, colgamos meditaciones guiadas, hay veces que también eh, música, hay veces que mantras, eh, reflexiones, es decir que lo que intentamos es mantener ese foco, esa motivación para llevar ese cambio positivo que queremos a nuestra vida. O sea que te agradezco también esto que lo hayas anunciado porque ahí en la página sí que es verdad, que Pueden tener los enlaces y bueno, y acercarse y conocernos un poquito más.
0: Algo, cuéntanos algo de, de, de la historia, no de, de, de tu conocimiento, tu experiencia, no personal y profesional en cuanto a, a este mundo tan amplio y tan, tan bonito que es la meditación.
1: Bueno, siempre digo yo que no sé si yo la encontré o la meditación me encontró a mí, eh, porque finalmente. Eh, estaba en un tiempo, como empezamos al principio, ¿no? esto de la multitarea. no Yo en ese momento estaba en Argentina, soy de allí, y con multitarea, es decir, trabajadora, madre, ya profesional, con hijos, con eh, una vida con familia, esposo, es decir, con muchas cuestiones. Y a través de una amiga que mm, llegó de Estados Unidos y que vino a visitarme, pues tomé por primera vez contacto, ¿no? aunque ya había leído algunas cosas, pero nunca me había acercado de forma directa. Y tomé contacto por primera vez a través de ella. ¿no? Ella practicaba la meditación Raja Yoga. Y bueno, y la verdad es que desde el momento que tomé contacto con la meditación entendí que era una herramienta muy potente, muy poderosa, Empecé a utilizarlo a nivel personal, ya de esto hace más de 22 años. Y luego empecé a notar tan buenos efectos, eh, tan, de tanto beneficio, que luego pasado, no me acuerdo exactamente cuánto, pero creo que un año o dos empecé a darme cuenta que era una herramienta también muy interesante para poder de algún modo darla a conocer a través de mis pacientes y mis clientes. Tú como psicóloga sabes que hay muchas personas que acuden ¿no? a un psicólogo porque obviamente la mayoría no se siente bien. ¿no? Entonces tú eh, como profesional tratas que... Esa persona no cree esa dependencia no a ti como profesional no es decir que recupere su autonomía ¿no? entonces eh, creo que el aporte de la meditación en ese sentido es muy interesante, aunque independientemente tú puedas en determinado momento de tu vida necesitar algún tipo de ayuda profesional pero sí que es verdad que la meditación puede ser una herramienta ¿no? que va más allá de que tú hoy tengas o no algún tipo de problema. Es decir, se vuelve una práctica, un hábito en ti que, que no tiene que ver con estar bien o estar mal, sino es una forma, ¿no? Vas desarrollando una manera de estar en el mundo, una manera de percibir, una manera de ir cultivando no, ciertos aspectos que para ti son valiosos. ¿no? Eso empezó a calar en mí, empezó, y bueno, y hasta hoy día, pues eso mmm, ocurre, ocupa un,
0: un punto y un, importante en mi vida, ¿no? A, a todos los niveles. Y ahora te voy a preguntar, ¿cómo imagínate que una persona quiere empezar por sí misma a meditar, pero probando ella misma, no en casa, en, en lo más sencillo en casa, sí. o incluso puede ser en el trabajo o al aire libre? Primero, crear la motivación. Porque si tú lo
1: haces como, uy, bueno, a ver si esto me ayuda, no, uy, a ver si esto está bien, no, uy, a ver si, eh, claro, es como no tiene mucho sustento. Entonces tú tienes que crear esa motivación, es decir, tienes que estar motivado. Eso yo creo que es como el punto de inicio. Eh, el segundo yo creo es soltar las expectativas, en el sentido de que es como si tú ya sabes que, que, que va a traer beneficio. Entonces, como sé que va a traer beneficio, suelto la expectativa de a ver qué me pasa, a ver cómo lo hago, a ver si está bien o a ver si está mal. Es decir, creo esa motivación, creo ese entusiasmo para empezar con esa práctica y suelto las expectativas porque entiendo que es una herramienta que siempre va a traer beneficio. Y luego otro punto que es importante para crear ese hábito, porque como dijimos, no hay que crear esa, ese hábito, esa disciplina. Entonces, puedes empezar con 10 minutos, 15 minutos, no más. Buscar... Una hora, como cuando tú tienes que tomar una medicación, ¿no? Y sabes que la tienes que tomar a tal hora. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque si no, el primer día lo hago una hora, el segundo a otro, el tercero, el cuarto, el quinto, ya no sé si la hice, si no la hice, la dejo, no la dejo. Entonces, es importante buscar un horario que tú crees que el día, cuándo son 10, 15 minutos que puedo tener para mí en silencio, a un lugar en el que me encuentre cómoda. Importante, eh, hacerlo sentado, es mucho mejor, porque hay personas que a lo mejor dicen, yo me despierto a la mañana y lo hago en la cama. Siempre digo, tu hábito en la cama es dormir, entonces si tú quieres crear el hábito de meditar, que no es dormir, pues si lo haces en la cama, corres el riesgo de que um, finalmente, pues bueno, te dejes caer y al final más que meditar, te relajas o te terminas durmiendo. Entonces, buscar un lugar que ese lugar lo puedas mantener un tiempo, que ese tiempo lo puedas mantener ¿eh? sin rigidez, pero a la vez con disciplina, sabiendo que estoy creando ese hábito y que finalmente tú puedas acceder a esa cita contigo con, con ganas, con alegría, con motivación, ¿no? sin esperar, ¿Eh? Porque sé que me va a traer un beneficio, pero lo
0: hago desde esa motivación inicial. Así que ya tenéis esas pequeñas eh, pautas o pasos que ha comentado Liliana. Yo creo que la experiencia, ¿verdad Liliana? La experiencia grupal también es muy positiva, ¿verdad? Para aprender a meditar. ¿Tú qué piensas? Sí, está, está claro que todas las personas que meditamos
1: también nos gusta meditar en grupo y sentimos que el grupo crea una energía, un, un clima que es también um, especial ¿no? eh, para nuestra práctica, porque al final también nos enriquecemos todos. Entonces, eh, por supuesto que esa no es una condición ¿no? obligada, pero bueno, es interesante también ¿no? crear esa sí. práctica individual y también poder participar ¿no? junto a otros en esa práctica. Nosotros también, ya ahora de cara a septiembre, porque un poquito vienen las vacaciones, pero una vez al mes, eh, un domingo al mes, también tenemos una actividad un poco para introducir a las personas a la práctica de meditación muy bien como manera también de acercarse si a lo mejor
0: todavía no te sientes no seguro de iniciarte tú mismo. Muy muy interesante porque, sí, porque fíjate que en septiembre ahora vienen las vacaciones, hay mucho sol, salimos, vamos, vacaciones, pero luego llega septiembre y qué ocurre, los bajones, la vuelta al trabajo, el la llegada del otoño, sí que ahí, tú lo notas, ¿verdad Liliana?, eh, que hay un, un cambio en los, los cambios eh, de tiempo también afectan a las personas y los cambios de tengo que volver a trabajar iniciar un nuevo un nuevo camino se acaba el año ¿tú qué piensas? Sí totalmente de acuerdo eso está ya hay
1: estadísticas que muestran ¿no? el, los estados de bajón o, o incluso hay veces que estados de cierta ansiedad cuando retornamos de las vacaciones y tenemos otra vez que ponernos puesta en marcha. ¿no? Sí, Pero yo también, mira, hago siempre este hincapié porque creo que es importante. Es decir que si nosotros... Eh, aprendemos también, ¿no?, a, a, a darle un uso a las vacaciones, que no sea solo, ¿no?, esos logros, qué sé yo, de, de externos, ¿no?, como puede ser, bueno, me regalo unos días de vacaciones o me permito dormir más tiempo, o me permito hacer cosas que a lo mejor durante el año no puedo y que están muy bien y que son buenos y necesarios, pero también debería ¿no? hacer ese regalo también interno, ese regalo personal, para darme ese tiempo, esos 10, esos 15 minutos para, para reencontrarme conmigo. ¿no? Entonces, cuando vuelvo otra vez ¿no? a, 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 a mis jornadas regulares y a mi vida ¿no? De, anual, entonces, pues voy a mantener esa conexión también, ese encuentro conmigo. Y entonces vamos a ir notando que no es que estamos, digamos, no es que no valoramos esos logros externos, pero no depende tanto ya nuestro bienestar solo con eso. Es, decir,
0: es cierto. Es también trabajar esa parte interna, profundizarla. Y ya verás cómo de esa manera, cuando vengan los cambios de tiempo, cuando vengan los cambios, cualquier tipo de cambio, no solamente porque cambie la estación o que llegue el otoño o que ya vayamos a trabajar, si tú estás internamente más armónica o armónico, más calmado, esos cambios, yo pienso, como psicóloga también, te van a afectar mucho menos. Porque no estás, como decías tú, tanto la expectativa de lo externo, de lo que logré, lo que no logré, sino que si tú estás tranquila, serena, sereno, en calma, desde tu interior, cuando llegue el cambio, cuando llegue el otoño, cuando llegue ese momento de te voy a volver a trabajar o a hacer otras actividades, no va a doler tanto, no va a causar tanto estrés ni va a causar tanta ansiedad, lo vivirás como un cambio más, moverá porque siempre el, el ser humano no es estático, siempre estamos en movimiento emocional, pero lo vivirás con más calma emocional. Exacto, esa es la idea, esa es la idea.
1: Que no dependamos tanto para estar bien, o que no dependamos tanto ¿no? de cómo se dan las situaciones um, para que nosotros a nivel emocional estemos arriba o estemos abajo. Tenemos que ir tratando de... Um, ahora se trabaja mucho este aspecto de la resiliencia, ¿no? Tenemos sí. que ir trabajando ese aspecto de fortaleza interior, para que independientemente de las escenas que se van presentando en nuestra vida, podamos mantener un estado fuerte, podamos estar estables a nivel emocional.
0: Efectivamente. Bueno, hablando de esta, de esta parte que es apasionante para las dos, de, de, desde la psicología, ¿no? me gustaría que nos hablaras un poquito de tu centro Espacio Cambio Positivo, cuando nace este centro? Lleva cinco años la idea, yo como psicóloga
1: empecé a pensar en la posibilidad de, de crear un espacio donde mmm, promueva el bienestar, donde pro, promueva ese cambio positivo que de algún modo todos lo estamos buscando. ¿no? Entonces, al final es, es, es un espacio que si bien esta parte, la, digamos, el inicio, desde la mirada, desde la psicología, porque al final ese es mi trabajo, esa es mi profesión, y eso es por lo que vengo durante ya muchos años ¿no? eh, desarrollando, pero también donde las personas pudieran encontrar mm, distintas actividades o talleres ¿no? donde puedan, de acuerdo a su momento, de acuerdo a su inquietud, Encontrar para ir logrando, ir ¿no? gestionando, para estar desde esa perspectiva, más con una calidad de vida mejor, con un estado más positivo, con un estado más saludable. Entonces, si bien... Ofrecemos actividades que son como más regulares, ¿no? Como la práctica de la meditación, hay algunos colaboradores que dan clases de yoga, eh, otros, ¿no? Que trabajan directamente en la clínica, es decir, como psicólogos, ¿no? Entonces... Y talleres que vamos incluyendo mensualmente con diferentes, bueno, algunos más enfocados a las relaciones humanas, otros, por ejemplo, como alguno que hemos trabajado contigo acerca del botiquín de la risa, por ejemplo, ¿no? Cómo estimular, cómo estimular, ¿no? El bienestar, la alegría, el entusiasmo. También tenemos actividades donde ¿no? podemos desarrollar un poco más esa parte artística, pero vinculada ¿no? a la creatividad, vinculada al bienestar. Es decir que, no sé, nuestra idea es seguir un poco creciendo, ¿no? Es decir, hay muchas actividades que pueden aportar, que pueden sumar. Y, bueno, nos gusta rodearnos también mucho de profesionales de la psicología y profesionales que... Un poco tienen esta mirada amplia, ¿no? Porque al final nos enriquecemos todos, no solo las personas que, que acuden al espacio o que acuden al centro, sino también nosotros como personas y profesionales.
0: Tener esas dos facetas, ¿no? De, de, de trabajo personal, tanto el desarrollo personal, emocional, pero también ese contacto, ¿no? Eh, humano, de cómo relacionarse, cómo comunicarse, y a través de los talleres. Por eso yo 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 soy de las que piensa desde mi experiencia, que es tan importante el trabajo individual, o sea, trabajar nuestro desarrollo personal, pero también trabajar nuestro, nuestro desarrollo desde la colectividad, desde la comunicación, desde las relaciones humanas. Pues es una manera integral, ¿no?, eh, de, de, de trabajar ese desarrollo personal, social. ¿Qué sugerencias eh, compartirías para aquellos psicólogos, psicólogos que empiezan en este mundo de, de la psicología? que es tan bonito, tan apasionante, pero también requiere dedicación, escucha y mucha empatía. ¿Qué le dirías a esos nuevos profesionales que empiezan? Ahora que lo estás preguntando, también recuerdo ¿no? mi propia experiencia. Es decir, que tú,
1: por un lado, estás satisfecho contigo mismo, que has cerrado ya un ciclo y empiezas ¿no? a sumergirte en el, en el mundo nuevo para ti, profesional, pero por el otro lado también se suman, ¿no? Esa falta de experiencia normal, esperable, ¿no? En la cual tú dices, ¿y ahora qué, no? Entonces, yo creo que algo interesante es intentar, por supuesto, también rodearnos, ¿no? de, de colegas, de compañeros con los cuales podemos enriquecernos, ¿no? Pero también ese aspecto de, como de, de autocuidado, ¿no? Es decir, ese aspecto de... De, de conocer nuestros límites, de conocer también nuestras especialidades eh, y básicamente poner mucha atención en, en, en el ser honesto, ¿no? Es decir, que tú vas a estar como agente de salud frente a otra persona que, que casi con mucha seguridad no va a estar bien, decir que va a estar atravesando algún tipo de conflicto y muchas veces esa situación que la otra persona trae puede tocar de algún modo la propia. Entonces es muy interesante no como estar siempre muy atento ¿no? a, a, a tus capacidades, a tus posibilidades, no a tus conocimientos y a, a a, a, tu, a, a tus propias limitaciones. Entonces, eso creo que es muy importante. Y ahí me gusta mucho conectar también, porque cuando nosotros desde la psicología muchas veces decimos, bueno, un buen psicólogo también tiene que tener su trabajo interior. Yo creo que la práctica de la meditación tomada como algo regular, como, algo, como ese hábito, como algo disciplinado para ti, también es un buen camino de autoconocimiento, un buen camino donde tú puedes ¿no? realmente estar más en contacto con lo que tú quieres, con lo que tú puedes. Es decir que creo que la meditación eh, para un psicólogo, como para en general, ¿no? pero hablando concretamente de nuestra profesión, Creo que es una herramienta muy potente, muy valiosa y que animo a, a aquellos que están iniciándose en esto a que experimenten. Porque yo creo que sí que les puede venir. Incluso eh, a mí me gusta mucho esa práctica, por ejemplo, cuando tú estás en la consulta entre un paciente y otro, entre un cliente y otro. Es decir, tomarme esos Pequeños minutos, a veces son cinco, a veces son diez, a veces son tres, para no como soltar aquello que esta persona trajo ¿no? y poder estar como más disponible, más abierto para el que viene. Creo que esta es una herramienta que a nivel profesional es muy potente.
0: Qué importante esto que dices, fundamental. Yo lo veo clave, oxigenarte, eh, también trabajar un poco la escucha interior en, ese, en, esos, en esos 3, 4, 15 minutos que te dediques entre cliente y cliente o paciente o paciente, esa escucha interior y también esa, esa como decías, ¿no? más que oxigenar, buscar ese momento de serenidad, para estar abierto, como muy bien dices, a, a otra persona que llega, ¿no? Y como dices tú, agentes de salud, ¿no? Porque yo también quiero que comentemos un tema que a veces hay muchos prejuicios, eh, Liliana, y aprovecho la oportunidad porque somos las dos somos psicólogas y, y este mundo lo conocemos, que ir al psicólogo es estar loco o loca. Ir al psicólogo es... Eh, de alguna manera ya tienes que estar fatal, 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 verte por los suelos, verte, como se dice se suele decir, tocar fondo para ir al psicólogo. Y yo creo que podríamos eh, comentar esto, que un psicólogo también, como decías, es agente de salud, es agente de prevención, te puede orientar eh, y de alguna manera puede eh, el psicólogo o la psicóloga Actuar como, como también un orientador y prevenir antes de que llegues a esa situación más profunda, más grave, o como se suele decir, tocar fondo. ¿Tú qué piensas de estos prejuicios o ideas a veces que hay de la psicología? Y esto último que te comento de un psicólogo como agente de prevención y orientación también. Totalmente de acuerdo. Es decir,
1: para mí ese es, ese es el área que más me, me gusta y más me atrae. Es decir, el psicólogo como un agente que coopera, contribuye para evitar llegar a, a, a males mayores, por decirlo así. Es decir... Eh, nosotros finalmente eh, somos atravesados por muchas circunstancias, ¿no? Y a nivel emocional también ¿no? estamos en distintos momentos, en distintos estados. Si tú eres consciente del estado en el que te encuentras, tú puedes acudir. Más, más, más pronto, más fácil a un profesional que pueda simplemente darte una indicación, una orientación para que tú vuelvas a ese estado ¿no? en el que a lo mejor eh, momentáneamente lo has perdido. Si por el contrario, muchas veces ¿no? nos dejamos llevar por prejuicios o por desconocimiento ¿no? o por lo que puedan los demás decir al respecto, muchas veces vamos como dejando, ¿no?, enquistando algunos malestares que podrían haber sido subsanados de manera mucho más sencilla y que luego se pueden transformar en algo un poco más costoso. Yo creo que sí es cierto que muchas veces a nivel de salud pública, hay veces que no todavía, aunque ya se está trabajando en ello, pero todavía no, a lo mejor no disponemos ¿no? del de, de número de profesionales ¿no? que nos gustaría. Pero aún así saber que existen, que, que, que hay ¿no? muchas asociaciones, muchos lugares, muchos profesionales que trabajan también de forma voluntaria con un costo muy pequeño. no Es decir, que esa no sea una excusa de este como preconcepto que tengo, ¿no? Decir voy a un psicólogo porque estoy loco, no. Por suerte eso ya... Eh... El, el psicólogo ya se le enfoca más como un agente que puede ayudar, que puede prevenir, que puede orientar. Entonces es interesante que las personas vayamos entendiendo que sí. ir a un psicólogo no es, eh,
0: ya no es el
1: concepto antiguo que podíamos tener.
0: Es clave que lo mencionemos, que parece que no, pero todavía hay personas, dependiendo de la edad también y de, y de muchos aspectos que tienen esas ideas, y es bueno que lo hablemos ¿no? y lo aclaremos, cada, cada cierto tiempo, cuando quedo con, con entrevistas con psicólogos, lo, lo comento porque sí que es importante orientar en este aspecto, ¿no? Y no tener miedo. Eh, también no solamente es ese prejuicio, sino el miedo que hay detrás, ¿no? Uy, que me voy a encontrar tal... Y yo creo que el miedo no, no debe paralizar, al contrario, hay que, como decíamos, no eh, aprender a mirar dentro y ver otra perspectiva de un profesional que te puede orientar desde otro punto de vista. ¿Cómo lo ves tú sobre los miedos este, este tema? Sí, además, mira, ahora que
1: estás eh, comentando esto, me vino a, a la mente esta, a veces, creencia o prejuicio de que nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Sí. Y yo siempre esclarezco esto, quiero decir, el profesional de psicología nunca le va a decir a la persona qué es lo que tiene que hacer. En todo caso, lo que puede es, a través de lo que la persona presenta, sugerir algún tipo de indicación que puede estar más acercado o aceptado a lo que la persona está buscando. Pero obviamente un profesional de la psicología tiene que promover la autonomía, es decir, que sea la persona misma la que sea capaz de elegir, de decidir, de valorar, de tener sus propios puntos de vista, de hacer sus propias elecciones. Esto es muy importante. ¿no? Y el miedo se desvanece cuando se establece esa relación de confianza, porque... Obviamente, cuando vamos a hacer algo que es nuestra primera vez, siempre tenemos, bueno, una pequeña inquietud, ¿no? Pero finalmente, pues bueno, es una experiencia más, es una oportunidad más que nos damos a nosotros mismos.
0: Y, y ese miedo se desvanece, finalmente. Y bueno, ya para ir finalizando, sí que me gustaría que me comentaras eh, más específicamente qué, eh, qué servicios ¿Y talleres podemos encontrar en, en, en tu centro Espacio Cambio Positivo? Mira, los el, tenemos un curso que es
1: un curso básico, que ya venimos trabajando ya hace, desde, el, desde que hemos iniciado en este proyecto, que es un curso de introducción a la meditación, donde es un enfoque amplio, es decir, tratamos de dar un, como un primer acercamiento tanto a personas que nunca han realizado ninguna práctica de meditación como otras que ya tienen experiencia, pero que quieren enriquecerse o conocer o ampliar. Entonces, este curso lo llamamos Introducción a la Meditación, paso a paso. Tiene una duración de seis encuentros, uno la semana, y tiene una, un enfoque desde la psicología y desde distintos modelos meditativos un poco para que la persona al finalizar pues tenga un poquito más de conocimiento acerca de la meditación. Lo recomendamos para que se puedan acercar. Luego tenemos un taller cada miércoles uh, por la tarde donde tenemos una práctica regular donde estas personas o bien que meditan en su casa o que ya tienen experiencia o que tienen muy poquita tengan ese espacio como hablábamos hoy para participar de esa actividad a nivel grupal. Entonces a nivel de meditación tenemos estas dos actividades luego hay una por la mañana donde lo llamamos lectura y meditación porque vamos trabajando con algunos textos pequeños de ciertos autores y profundizamos un poco y enriquecemos nuestra práctica. Y luego te, tenemos otros talleres que ya son como más eh, irregulares, pero que de algún modo van enfocando esta mirada integral y de salud ¿no? hacia el cambio, hacia la calidad de vida, que es lo que básicamente es el proyecto y es hacia donde queremos seguir avanzando.
0: Muy bien, muy interesante. Para que os acerquéis, eh, ya sabéis, www.espaciocambiopositivo.com y también presencialmente, porque estos son talleres presenciales, ¿verdad, Liliana? Talleres para que ellos se acerquen o ya se acerquen al, a tu centro. De momento estamos trabajando solo a nivel presencial. Como las cosas cambian
1: y en el futuro pueden incorporarse nuevas herramientas y técnicas, Nunca sabemos, pero de momento sí que es cierto que también recordar que casi estamos finalizando muchos de los programas, ¿no? Es decir, porque en agosto estamos de vacaciones, en julio ya vamos cerrando muchos programas de los que mantenemos durante el año. Entonces, sí que es verdad que ya de cara al inicio de septiembre ya vamos a tener todas las propuestas ¿no? eh, eh, en agenda para que las personas que estén interesadas puedan acudir y puedan acercarse. También tenemos consulta de psicología, es decir, que también eso es interesante, no que a veces que, bueno, que si alguien se quiere acercar, conocernos, conocer el lugar también puede entrar a nuestra página, es decir que, bueno, ir acercándose de algún modo para establecer esa confianza, es perder ese miedo ¿eh? y saber que tanto como este espacio como muchos otros, ¿no? Por suerte hoy día tenemos acceso a... a
0: a herramientas
1: para poder encontrarnos y sentirnos mejor.
0: Y el teléfono de contacto es 91 433 6498. Entonces que nos recomiendes tres libros para los que nos escuchen y les guste leer, recomiéndanos tres libros relacionados con los temas que hemos tratado. Bueno, mira, ahora mismo estoy mirando algunos que tengo aquí en este
1: escritorio. Es decir, que hay hay muchas maneras de acercarse, como ya lo dijimos. Pero para sintetizar, hay un libro que es muy bonito, que es de Mathieu Ricard, que se llama En defensa de la felicidad, ¿no? que es un libro interesante. Es, es, es un monje y a la vez filósofo. ¿Eh? Y es interesante como para acercarnos un poco a la temática. Luego hay un libro que es bastante ya conocido, pero no obstante lo podemos volver a releer, y si no lo conocemos leer, que es Un Mundo Nuevo, que es Ahora, ¿eh? por Eckhart Toll, que es un autor que, eh, del poder de la hora, que también es, nos hace pensar y nos lleva mucho a ese a ese lugar de quietud, de silencio, de meditación. Entonces, creo que también es un libro interesante. Luego está Osho, que es un eh, también un meditador, muy, es, es indio, pero bueno, es muy interesante. ¿eh? Quizás tiene otro grado de comprensión, pero bueno, es interesante también. Y ahora mismo aquí en mi escritorio tengo el libro que se llama Intimidad y se basa básicamente en la confianza en uno mismo y en el otro, que es también creo que interesante trabajar la confianza. Y luego hay un libro que... Hay muchos más, pero básicamente menciono esos como, bueno, algunas sugerencias, algunas ideas. Pero mira, siempre digo lo mismo y con esto creo que ya voy a ayudar también en ese sentido. Si tú no puedes acceder a la compra de libros, puedes acercarte a una biblioteca pública, ¿eh?, y te vas a, 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 al área, ¿no? Muchas veces de autoayuda, de psicología, también a veces incluso religioso. Y ahí hoy día ya puedes encontrar, por lo menos aquí en, en Madrid, donde estamos, donde residimos, mucho material en el cual puedes empezar a, bueno, a enriquecer y a nutrirte para luego a lo mejor tomar el empuje de iniciarte en una práctica más seria. ¿Qué frase nos regalarías? Aceptarte a ti mismo. Valorarte de forma positiva, ¿no? porque a veces nos aceptamos pero no nos valoramos suficientemente, entonces aceptarnos, valorarnos de forma positiva, considerar que el pasado es pasado y aprender a ser responsable de uno mismo, y desarrollar nuestros recursos, nuestros recursos internos.
0: Muy bien, muy interesante. Ahí queda para vosotras y vosotras que nos escuchen eh, estas frases y sobre todo, ya para terminar, primero darle las gracias a Liliana por haber compartido este espacio aquí en los programas del blog otra forma de vivir tu primero quiero agradecer mucho la la posibilidad
1: y la invitación a compartir este tiempo contigo con tus oyentes con las personas que te siguen que trabajan y cooperan contigo eh, me gusta también mucho esa eh, tu eslogan, tu ¿no? Otra forma de vivir tu vida, es muy interesante, es muy positivo, ¿no? Porque siempre hay formas para cambiar, ¿no? Entonces me gusta... Y bueno, y simplemente, ya lo hemos dicho, pero estamos aquí en Puente de Vallecas, en Madrid, muy cerca, de en, desde Atocha hasta aquí. En metro vienes en 10 minutos, caminando vienes en 20 minutos, es decir, que puedes venir de cualquier área de Madrid y puedes acercarte, conocernos. Por supuesto, visita nuestra página para que ahí tengas por lo menos idea de las actividades regulares y las esporádicas. También, si quieres, vas a ver el enlace de nuestra página de Facebook, a la que invertimos mucho tiempo intentando eso, promover ese cambio en el que estamos trabajando y buscamos. Y nada, y agradecer, por supuesto, a, 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 al boca a boca, a las personas que ya nos conocen, que de algún modo comparten ¿no? lo que, bueno de algún modo van recibiendo y van aprendiendo y, y enriquecernos con compañeros, colegas, y como tú y como muchos otros, y
0: seguir, seguir en, el, en el camino. Simplemente recordarte que estamos eh, todos los domingos a partir de las 23.55 de la noche, y ahora también novedad, los sábados a partir de las 2 de la madrugada. Así que no hay excusas para eh, no escuchar el programa. 20 participa. Puedes escribirme también a info.arroba, otra forma de Dejarme tu comentario, tus sugerencias. www.otraformadevivirtuvida.com En el blog, eh, un nuevo regalito. Cómo superar el desánimo, siete formas de despertar el optimismo inteligente, pásate para descargártelo, es gratis, totalmente gratis, y luego como suscriptora y suscriptor vas a conocer todas las publicaciones, audios y todas las novedades que hay en el blog. Un abrazo muy grande para todas y todos, nos vemos en el próximo programa, hasta luego, chao, chao. Chao, hasta luego.